0: полгода моей жизни, они стоят книги. Туман прям передо мной рассеивается, и я вижу маяк. Погоды не было, погоды не было, погода не было. Мы, наверное, неделю или не помню сколько сидели в Анадере, а погода-то все не было.
1: Это Арктика или Антарктика, детка. Бог с тобой,
0: зачем мне дома чаш для кормления духов? Я жить хочу. Я так хочу ехать в метро в час пик. Людей полно, а меня никто не знает. Со мной никто не будет говорить. Hello. Hello. This is for you. This...
1: Меня зовут Екатерина Марчук, и я приветствую вас во втором полярном сезоне моего подкаста «Ученые жены». Больше двух месяцев назад я вернулась из экспедиции в Антарктиду, переполненная впечатлениями и эмоциями. А еще в экспедиции я познакомилась с большим количеством удивительных и интересных людей. Я хочу поделиться с вами историями этих замечательных людей, которые изучают Арктику и Антарктику. В этом сезоне, как и в предыдущем, основной акцент будет сделан на женщинах-исследовательницах, но также будут выпуски с представителями мужского пола дало гендерной рамки. Я напоминаю вам, что у меня есть телеграм-канал Неучи учи и канал на Дзене, где я подробно, с чувством, с толком, с расстановкой и с большим количеством фотографий рассказываю о моих антарктических приключениях. Также у меня есть страничка на Бусти. Там будут появляться дополнительные статьи про будущих героев и героинь подкаста и рубрика для Бусти. Обязательно присоединяйтесь, все ссылки будут в описании к эпизоду. А сегодня у меня в гостях Алина Кузьмина Писатель, путешественница и член Русского географического общества. Привет, Алина. Привет, Катя. Собственно, расскажи нам, с чего все началось. Вообще, кто ты по образованию и как ты пришла к путешествию?
0: Ну, по образованию я филолог, я закончила филологический факультет МГУ. И сразу понятно, что к науке, по крайней мере, к той, которая могла бы пригодиться в высоких широтах, я не имею никакого отношения. А, но меня всегда тянула именно в эти края. А почему я до сих пор пытаюсь ответить тебе на этот вопрос, я толком не знаю. У меня вообще дедушка-геолог. А, вероятно, я унаследовала какую-то часть вот этих вот ген. А, с другой стороны, когда я была совсем маленькая, моя мама постоянно меня таскала на какие-то очень длительные прогулки и читала очень много книг про путешествия. И когда я была прям совсем небольшая, у меня была такая книжка, она сейчас у меня бережно хранится. Это «Северные сказки», как-то так она называется, я обожала эту книгу. И вот во взрослом возрасте она мне попалась как-то в руки. И я поняла, что там сказки чукотские, эскимоские, ненецкие и так далее. Я думаю, что это все в купе сделало какой-то вклад в, в мое стремление путешествовать. Ну, не то, что читают
1: обычному ребенку, однако. Нет, не то. Ты отучилась в МГУ, и ты уже, будучи в университете, путешествовала или после университета как-то
0: ну, пошла в экспедицию? Чуть-чуть до университета, то есть я родилась в начале 90-х, понятное дело, что, в принципе, в детстве никуда мы особо не ездили, ни до того было. Что-то помнится один раз в Питер, по-моему, родители меня свозили один раз там на море и все. А когда уже там все более-менее устаканилось, я уже была подростком, мне очень очень интересно было куда-то путешествовать, и я упросила родителей поехать в Карелию, то есть почему-то тянуло в принципе на север, непонятно почему, и была такая мечта переночевать в палатке. И я думала, что вот я одну ночь переночую в палатке в своей жизни и все, мне больше вообще ничего не надо, я буду счастлива до конца своих дней. Одной ночи мне не хватило в палатке, а, и после того, как я побывала в Карелии, я туда приехала, я думала, вот, вот это север, вот это круто, вот это прям вот север-север. Это был Валаам, Ладожское озеро, там, конечно, очень красиво. Но в какой-то момент я поняла, что вообще-то из-за Карелии что-то есть, там есть что-то дальше, и мне это очень сильно интересно. Но вот с этого момента мне стало попадаться какая-то информация, в принципе, про Арктику, про вот эти вот всякие места интересные, и я, собственно говоря, каждый год отправлялась все дальше, дальше, дальше. Там сначала Хибины, потом рыбачий. Ну и в конце концов
1: дошла до Чукотки и до Шпицбергена. И как твои родители отнеслись к тому, что ты вот хотела путешествовать?
0: Ну, с пониманием. То есть меня никто никогда не задерживал, никуда не говорил, нет, ты не поедешь. И в принципе в первый поход самостоятельно пошла, мне было 16 лет. То есть я считаю, это вообще просто прекрасный возраст для того, чтобы начинать самостоятельно как-то исследовать этот мир без каких-то вот ограничений, рамок. Это был очень правильный выбор меня от я очень благодарна родителям за то, что они никак меня не стопорили и не говорили, ну-ка, сиди дома и никуда ты не поедешь. Ты
1: говорила, что ты почти все время ездила с сестрой. Вот как у вас вместе такой был тандем, который хотел пойти в Арктику и вообще путешествовать?
0: Да, то есть у нас, в принципе, все вот эти вот желания стремления каким-то чудесным образом, они у нас полностью совпадали. И мы с ней вдвоем во всей экспедиции ходили.
1: Угу. А расскажи тогда
0: про самую запоминающуюся экспедицию. Ну, их, наверное, все-таки было несколько. Ну, или но... в хронологическом порядке. Сначала не совсем с хронологического порядка начну. У меня была экспедиция к мысу Дежнева, к маяку. И это был тот момент, когда я свою мечту потрогала руками. Это просто незабываемо, я этих эмоций не забуду просто никогда. Мы шли из поселка Лаврентия пешком, шли очень долго, там дорога трудная, там качкарная тундра, погода ужасная, ветер все время дует в лицо. И долгое достаточное время там, в принципе, болото, качка, ты идешь Рюкзаком 30-килограммовым, думаешь, ну зачем я сюда поперлась? Ну, уже все, ноги болят, все болит. Там где-то медведи шляются, зачем мне все это надо? И тут раз, остров Ротманова. И все. То есть ты забываешь всю усталость, вообще ничего этого не помнишь. Но и самое, конечно, потрясающее было, когда уже была такая кульминационная часть поездки, похода, экспедиции. Мы вышли в 8 утра и очень долго шли. Наступила уже ночь там была такая скала. Погода была ужасная, там какая-то то ли снег, то ли морозь. Вообще ничего не понятно. Мы идем уже там очень долго, практически сутки. И там вот эта вот скала, и надо как-то вниз было по ней спуститься. А уже от усталости руки, и ноги плохо держат. То есть там частично на пятой точке с этой скалы спускаешься, и там туман. Вот все, все, все в тумане, все бело, ничего не видно. Идешь просто вот на ощупь. И в какой-то момент туман прям передо мной рассеивается, и я вижу маяк. И у меня просто слезы на глазах, я рыдаю, я понимаю, что вот он маяк, вот он. Там бил Дежнёва с табличками мемориальной с его цитатой, что нет места сердца дороже, чем Родина, она помогает не сбиться с пути. И я понимаю, что я вот сквозь этот туманскую все я руку протягиваю, я трогаю этот маяк, и я просто пытаюсь осознать, что вот это вот здесь и сейчас происходит. То есть, как сейчас модно говорить, я в моменте. Вот эта экспедиция, она была, наверное, одна из самых запоминающихся, потому что попасть на мыс Дежнева я мечтала много лет к тому времени, и я не верила, что это вообще может со мной произойти. То есть я думала, ну это какая-то такая мечта несбыточная, такого не бывает, невозможно туда попасть. И вот я стою, трогаю маяк, я там. И это было просто... Не знаю, смесь таких эмоций, таких чувств, что вообще вся эта усталость, вообще вот ничего не
1: было, все забылось. Ну, вот, знаешь, мы тут с подругами недавно обсуждали, что каждая из нас исполнила мечту войти в Антарктиду. Это была настолько мечта жизни, что ты возвращаешься потом, и вот ну, в таком опустошении. Вот у тебя было такое, что ты э, вот достигла мысль Одержнева, и, и, и думаешь а, а вот что дальше? А куда дальше по жизни-то
0: лезть? Не совсем так, но я, э, вот в принципе, еще начиная с Кореи, со своих подростковых лет, э, я после каждой поездки я возвращалась домой с мыслью, что я уже другая. То есть я чуточку, но изменилась по сравнению с тем, э, как я туда уезжала. И я вот э, помню: иду по улице, идет обычная жизнь. То есть люди, как всегда, на работу идут, с работы идут а я-то уже побывала на Севере, и я как будто бы какой-то такой вот в себе сосуд драгоценный несу, я понимаю, что а другие-то нет, а я-то да, и это такое счастье великое, просто невероятнейшее. И я всегда хотелось делиться вообще вот этим вот всем, то есть я поэтому писать стала, хотелось людям вообще рассказывать, что такое счастье невероятное, как Север, существует. Насчет того, что не знаю, куда дальше, я, наверное, в итоге к этой точке пришла, что захотела сделать перерыв в экспедициях, но началась пандемия вот это вот все. А сейчас немножко такое подвешенное состояние. То есть, сейчас вроде бы и надо ездить по России, потому что это самое удобное. Я уже много ездила, то есть, сейчас хочется чуть-чуть другого. Но я понимаю, что в будущем я все равно вернусь в эти места. И в Антарктиде тоже побываю,
1: и в Арктике тоже много где еще, куда хочется съездить. Тогда ты расскажи: вот больше для наших слушателей слушатели, как ты попала в Арктику, вот с помощью каких организаций, потому что ты как не специалист, но ты все равно исполнила свою мечту, и это возможно и реально. А, да, я тот человек, который в Арктике вообще не должен был оказаться, вот никак
0: никогда. А, начиналось все с походов. Сначала были какие-то турфирмы в Карелии, потом я нашла какой-то турклуб, пошла в Хибины, потом еще что-то, потом постепенно, постепенно стали завязываться какие-то знакомые и я понимала, что, например, я хочу туда-то. Я искала человека из этого региона, который готов взять меня, который готов там собрать какую-то группу и отвести меня туда, куда мне нужно. Так это все было. То есть не то, чтобы какая-то я попала в какой-то научный институт или в какую-то суперорганизацию, которая мне сказала Алина, давай пошли туда. Нет, такого не было. То есть каждый раз это был поиск. Мы с сестрой открывали интернет и искали, кто же вообще, как же туда попасть. Вот самое сложное это с Чукоткой было тоже была такая мечта. Мечта, мы думали долго вообще, как попасть а, и понимали, что поехать через турфирму очень дорого. То есть я не знаю, честно говоря, какие цены сейчас там. Не, не маленькие, но, может быть, это более-менее реально стало. На тот момент, когда мы собирались, это было просто каких-то денег стоило невероятных, учитывая, что мы были еще там. Кажется, мы еще учились, были студентками, и понятно, что большими средствами мы не располагали. Стали появляться какие-то знакомые. У меня был знакомый на геологическом факультете МГУ. Он съездил с экспедиции с практикой на Чукотку, в Билибинский район, вернулся. У него какие-то знакомые там были. Я его начала трясти. Говорю, Коля, пожалуйста, скажи мне, как ты это сделал? Я тоже хочу попасть. Он и каких-то назвал людей. Я их разыскала в интернете. Там оказались какие-то такие мудрые дядечки, которые сказали, это ты чё, девочка, сиди дома. У тебя там медведь съест, ты себе там, не знаю, пятки отморозишь, нос отморозишь, сиди дома. Я такая, нет, дома сидеть не буду. И это был квест очень такой большой. То есть появлялись какие-то знакомые, которые были как-то связаны с Чукой, они все мне говорили, не, 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 нереально, ты туда не попадешь. В итоге я нашла человека на тот момент единственного, который вообще в принципе на Чукотке что-то такое делал, и я ему написала, и он меня взял. И так вот я первый раз
1: поехала на Чукотку. То есть это какие-то туристические походы, он как гид выступал? А,
0: ну, вроде того, то есть это не совсем прям туристический uh -huh. поход, это все-таки были экспедиции, то есть это, ну, турист обычно просто не пойдет в такие ну, места. Да, да, да. А тут это были экспедиции, то есть это более же такой серьезный уровень. Уровень. Ну, то есть, как бы, когда ты такой турист, едешь через турфирмы, тот точно знаешь, что вот у меня билет обратно, и я домой вернусь такого-то числа. Когда ты приезжаешь на Чекотку, ты понимаешь, что билет у тебя есть. Но вот вернешься ли ты? Это уже большой вопрос, потому что а, если за Анадырь куда-то вообще выходить, а там мало авиация. А на Чукотке погода очень такая непредсказуемая, то есть самолет может просто не прилететь, он может не долететь, там может все что угодно случиться. То есть мы, когда первый раз, в принципе, мы поехали на Чукотку, планировалась экспедиция на мыс Наварин, mm -hmm. самый ветреный мыс России, Чукотка просто интересно безумно. И мы собирались туда дойти морем, но Погоды не было, погоды не было, погода не было. Мы, наверное, неделю или не помню, сколько сидели в Анадре, а погоды-то все не было. И мы понимали, что мы уже просто не успеваем вообще никак, потому что у всех отпуска заканчиваются. То есть, вообще не получалось. И в итоге мы не попали в тот год на с Наварина, мы просто ходили по Золотогорию это такой вот район, недалеко от Анадаря. А это вот было такое мое знакомство с Чукоткой сразу. Когда ты понимаешь, что да, ты что-то планируешь, ты что-то хочешь, но у Чукотки
1: свои планы. И, в принципе, не получится. Скорее всего, сделать именно так, как ты хочешь Ну да, тут э, вступает В права вот этот такой полярный Дзен, о котором я, по-моему, упоминаю Почти в каждом выпуске, что ты Ну там, ну через день, может, улетишь Через два, может, не улетишь И как бы ты должен это принять Просто потому да. что это Арктика или Антарктика, детка
0: Да-да-да, и особенно забавно Когда оказывается того человек, который Первый раз это все проходит, он такой Да я улечу, вот у меня билет, а я говорю Не факт
1: Тут другие правила. Абсолютно. Да, тут все зависит от погоды. Вот поэтому там люди более, ну, верят в приметы. То есть, когда... Да, и да. больше... Так как они взаимодействуют с погодой, вот я у вертолетчиков тоже в антиродической экспедиции посмотрела, научилась, что они, конечно, суеверны Очень.
0: Да, 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 да. Но более того, этим суеверием начинаешь заражаться. То есть, я помню, мы когда... Вот я рассказывала уже про экспедицию к мысу Дежнева, и нам говорили, вы только оттуда ничего не берите, потому что вот там, вот где вот Маяк стоит, мы с Дизжнева, там заброшено село Наукан. И там вот, значит, останцы от Яранга. То есть там, так как там очень ветреное место... Поясни, останцы от Яранга, что это? Яранга это жилище традиционное жилище чукчей, то есть, ну это грубо говоря шалашик, не знаю как назвать из ну, чум, да. чум uh -huh. да, 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 вот там такой как бы склон идет очень ветреный, поэтому чтобы их укрепить, там делали такие каменные, ну типа, типа кладки. Там сейчас уже давно, там с 58 го по моему года никто уже не живет, а вот эти вот останки, не знаю правильно останки сказать или нет поселений вот этих вот яранко они остались и у них была суть в том, что как бы круг такой и в нем вход а около входа лежит какой-то череп, и нам говорили, не берите, это оберег. Не берите, вам будет плохо, если вы возьмете. Но я не суеверный человек от слова вообще. Но там ты напитываешься какими-то такими мистическими абсолютно настроениями, ты ходишь, ты в эту ярангу не войдешь внутрь. Хотя там яранги то уже нету, и череп ты не возьмешь ни за что с собой. Я нашла там чашу для кормления духов. Мы проходили мимо древнего эскимозгового поселения Квен. Оно какое-то прям супер древнее. И там вот валялась такая чаша для кормления духов, потому что морем, как бы это... Все уже глубоко в земле, в вечном мерзлоте, морем все вот это вот размывает, размывает постепенно, и, соответственно, какие-то вот эти вот предметы быта, они на поверхности оказываются. И мне там руководитель экспедиции говорит, Алина, не бери, Говорит, бог с тобой, зачем мне дома чаши для кормления духов, я жить хочу, я не хочу это с собой домой тащить. Сейчас звучит смешно, а там ты понимаешь, что это разумно, такие вещи не брать и ничего такого не делать.
1: Ну, потому что ты боишься разгневать.
0: Ну да, вроде как бы понимаешь уже дома сидя что ну, глупости какие-то, а там как-то мысли по-другому работают
1: абсолютно. Какие у тебя вообще были первые впечатления, когда ты попала в Арктику? Какие эмоции ты испытала, если можешь сейчас вспомнить?
0: Первая арктика была, это, наверное, хибины. Ну, наверное,
1: mm -hmm. вот в такую более серьезную арктику. Рыбачий, да.
0: Тогда это был полуостров
1: рыбачий.
0: Я была очень сильно удивлена. Мы на велосипедах там ездили. Я поняла, что такое ветер. Когда ты едешь с горки, и ты со всей просто силы крутишь педали, иначе просто ты упадешь, потому что ветер тебе дует в лицо, а ветер очень сильный. Но это очень такие эмоции, когда ты понимаешь, что все, ты, ты как будто бы дома. То есть ты вот, не знаю, шел, 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 шел что-то искал, вот нашел вот оно. То есть это, ну вот, как говорят, увидеть и умереть. Вот, наверное, так у меня было с Арктикой. То есть это любовь вообще с первого взгляда. Я понимаю, что там, смотря какие-то фотографии, нельзя так полюбить. То есть надо оказаться там, надо хотеть туда попасть. И чем больше ты хочешь, чем больше ты вообще стремлений делаешь, попыток каких-то куда-то попасть, тем тебе это в итоге больше дает больше эмоций, больше впечатлений. Ну вот, а Чукотка это вообще, то есть, это место, которое я люблю вообще всей душой. Меня мало кто понимает. Они говорит, что тебе это Чукотка, зачем тебе там. Ну, что там такого есть? А у меня Чукотка. Она началась буквально с аэропорта. Когда я туда приехала первый раз, я увидела кучу чукчей в шортиках и э, пуховиках, которые вышли там из отпуска приехали, вышли из самолета Шортики, потому что они еще недавно были в отпуске, а пуховики, потому что они приехали домой. Это июля, это Чукотка. Надо одеваться тепло. И я помню, там в аэропорту висит баннер с какими-то такими нарисованными чукчами, такой какой-то, с оленями какими-то, и там написано «Чукотка — земля, где начинается день» ты видела такая, все, я приехала, я тут. Это было очень, очень удивительно и замечательно и здорово.
1: Я просто сейчас подумала, что, ну вот когда ты в городе находишься, тебе кажется, что ты, во-первых, со всех сторон защищен, вылезает эго и такой, я царь природы, я тут типа все могу, все могу. А когда ты уходишь вот в какую-то вот эту неизвестность, вот эту вот дикую природу, ты понимаешь, что ты сталкиваешься со стихией. Понимаешь, что эта стихия больше, чем ты. Да. И да, что ты такое. вот полностью ей... Ею покорен и что вот ты ничего с ней сделать не сможешь, но ты можешь там только изучать, можешь только смотреть, можешь только впитывать.
0: Да, абсолютно и более того, жизнь твоя становится абсолютно другой. Здесь ну в городе мы миллион раз там есть хочу, ой я хочу нет, я хочу то, ой спать хочу, ой пить хочу, это я хочу там купить, это я хочу там много у нас каких-то желаний, когда ты оказываешься наедине с природой, ты понимаешь, что это вот, все такая ерунда, дождь закончился, и спасибо, и уже хорошо. Да. То есть идешь по
1: медвежьей тропе, медведей нет, думаешь, замечательно. Очень хорошо, что его нету. Да, то есть, ну, я тоже ходила в горные походы, и не в один. И вот знаешь, что вот первое, ну, например, когда какая-нибудь плохая погода, там, не знаю, дождь, туман, такой вылезаешь из палатки, думаешь, ну все ну все Ну как-то вот противно, вот вылезать не хочется, вот как-то сначала твое городское говорит. А потом ты такой, ну... Уже покушал, уже хорошо, уже собрал палаточку, ну уже как бы не поставишь ее обратно, ну надо уже идти, там, когда ты до себя, ну, уже там промокаешь немного, ты такой, да, я уже иду, господи да уже все равно, но вот у меня лично такое, что да я уже макрее не стану, давайте мы уже дойдем до куда-нибудь и уже дальше там что-нибудь будем делать, то есть совсем другое отношение к комфорту появляется.
0: Абсолютно, есть такое, да-да-да. Но тут тоже предпочтение. Я, например, люблю ходить пешком и ну когда я иду, ну, ну да, да, ну дождь идет, ну как бы если сильный дождь идет, значит ставим палатку, дальше мы скорее всего сегодня не пойдем, если там уже прям совсем кошмар какой-то. А сплавы, например, там я я не люблю сплавы. И там я чувствую себя просто очень дискомфортно. Я понял, мы сплавлялись на чукотке. И это был какой-то настоящий кошмар. Это, ну, белые ночи, как бы солнце. Светит 24 часа в сутки, как бы ты понимаешь, что неважно, когда ты ляжешь спать там в 5 часов вечера или в 8 часов утра. И я помню, мы какой-то был день, и там был жуткий какой-то дождь. и Вот он шел, 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 шел. И я понимаю, что я, во-первых, вообще мокрая, то есть у меня вообще ничего сухого нету. Несмотря на забродние сапоги, нес... а нет, забродних сапог, у меня тогда еще не было. Несмотря вообще на какую-то мембрану, вообще ни на что. И я понимаю, что мы, когда причалили к берегу, я встаю и я понимаю, что у меня вот из-под одежды вода просто каким-то невероятным потоком хлынула в резиновые сапоги. И мне было очень неприятно. Но по той простой причине, что когда я сплавляюсь, не люблю я сплавляться. Вот это вот абсолютно не мой вид
1: путешествий. И сверху вода, и снизу вода. И в тебе вода. Да, это не всегда комфортно. Но, с другой стороны, когда нет дождя, это в целом может быть ничего. Вот я была в одном походе как раз в водном в этом году. Ну, было ничего, но в последний день был дождь, и это подпортило вид. Весь вот этот недельный поход, который был с солнышком и с хорошей погодой и последним днем дождя.
0: Вот у меня случаи со сплавами со всеми не люблю, потому что если дождь, то дождь, это неприятно, а если погода хорошая, то я начинаю засыпать. Я грибу, я смотрю на это весло вместе с ним, я такая, сейчас я засну.
1: Не люблю. Слишком медитативное занятие. Слишком, да. А расскажи тогда, как появилась идея писать книгу. Ты делала какие-то заметки во время всех экспедиций? Да, то есть я в самом начале
0: сегодня упомянула, что всегда была потребность у меня делиться своими знаниями. Но, в принципе, это спасибо дорогому, родному, любимому филфаку, потому что там я поняла, что, во-первых, что надо постоянно идти в глубину и надо делиться, наверное, какими-то такими сокровенными знаниями с людьми вокруг себя. А писать я любила с детства. Я не могу сказать, что я запойно там писал, то есть я могу писать, потом могу не писать. Но всегда было ощущение, что я вот как-то с, с этой деятельностью будущее связано. связана. И когда я начала уже ходить в экспедиции, я просто начала брать с собой блокнот, ручку, и каждый вечер там, сидя на корточках в палатке, записывать вообще очень кратко, что там за день произошло. Но потом приезжаешь домой и думаешь, ну зачем мне это, что с этим делать? Хотелось как-то вот какие-то рассказы писать как там раскрыть тему mm -hmm. я ввела ЖЖ в какой-то момент, когда он еще был, сейчас мне кажется его уже вообще нету. Но тоже хотелось, я понимала, что я не блогер, я не какая-то там супер популярная, у меня нет там тысяч читателей, а хотелось все равно делиться. И я тогда начала публиковаться, то есть у меня есть несколько рассказов опубликованных в каких-то художественных журналах. И вот когда я поехала на Шпицберген, я понимала, что полгода моей жизни они стоят книги. И поэтому, когда я вернулась, я написала книгу.
1: Mm -hmm. Ну, это, знаешь, это вот я тоже вернулась из Антарктиды, в смысле. И у меня встал вопрос, что меня кто-то спросил, как ты вообще перевариваешь экспедиции, потому что, ну, их в моей жизни было не так много, но в целом я там все время куда-то ежу. И получается, что они накладываются одна на другую иногда, и то есть ты не успеваешь переварить одни эмоции, и у тебя накладываются другие эмоции. И вот для меня, например, вот то, что я рассказываю про свою Антарктиду в блоге, это такой способ вообще переварить что со мной случилось. То есть это и для других, но в большей степени не для меня, то есть типа мои эмоции уложить там по полочкам разложить, понять свое отношение про людей, которые я встретила, про впечатления и все такое.
0: Да, такой момент тоже есть. Да, да да Более того, у меня часто я немножко тормоз. То есть бывает, что я понимаю, что мне вот сейчас я где-то мне должно быть супер круто, а я как будто бы не особо что-то испытываю. Зато когда я возвращаюсь домой, на меня как нахлынет и хочется с этими эмоциями вообще что-то делать. То есть такой момент тоже мне присутствует.
1: А вот ты говорила, что у тебя сестра художница. И она, собственно, что-то писала. Да,
0: да-да-да, картины писала, фотографии делала. Даже она выставлялась на Красине в uh -huh. Питере. Ну, и во всяких различных сообществах публиковалась, на какой-то конкурс с фотографиями выиграла ямальский. Да-да-да, то есть у нас такой был тандем творческий. Я пишу, а она фотографии делает и картины пишет.
1: А у тебя в книге есть ее фотография?
0: А вот обложка моей книги, это ее картина. А что это за птица? Это гусь. Гусь, да, я его не признала. Но э, немножко, может быть, художественная интерпретация, не знаю. Но на Шпицбергене, мы когда приехали туда, как раз был выход из «Полярной ночи», и постепенно вот уже там в свои права входил «Полярный день». Я помню, вот первый, второй день я гуляю по Шпицбергену, и люди такие, «Боже мой, там птичка на воде». Они как полоумные какие-то были. Я думаю, ну, птичка на воде, в чем прикол Ты Чё, птичка, что ли, не видели?» А потом я как поняла... Однажды я шла утром на работу, и я услышала птичье пение. Я просто я как вкопанная встала, думаю, что это? Пение? Да, я думаю, что это? Что это? Откуда? Быть такого не может. Оказалось, что это пуночка. Понятно, что пение — это немножко громко сказано, но тогда это было просто, думаю, ничего себе, просто на разрыв аорты. И это было очень удивительно наблюдать буквально каждый день, как какие-то новые обитатели. Они такие
1: маленькие вроде пуночки, нет? Они малюсенькие. да. И они еще издают какие-то звуки.
0: Если я не ошибаюсь, там, если кто-то из орнитологов будет слушать, наверное, они меня тапками закидают. По-моему, пуночек называют единственными певчими птичками Арктики, но я не уверена. Ага. В общем, какое-то оно там прекрасное для шпицбергена чирика не издавала. Это произвело просто неизгладимое впечатление. Ну и, в принципе, там наблюдать, когда каждый день какие-то новые птички прилетают песцы бегают это было просто удивительно ты понимаешь как в абсолютно безжизненном месте жизнь начинает вдруг кипеть
1: и ты ее вот как раз можешь потрогать
0: да 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 я все это вижу это из за счет того что мы в одном месте находились э, полгода ты все это видишь очень хорошо сначала как эти птички все прилетают как они вьют гнезда как они яйца высиживают как у них птенчики подрастают а потом как они все потихонечку улетают и ты понимаешь что вот да вот вот она жизнь случилась такая маленькая но такая важная
1: расскажи Тогда как ты попал на Шпицберген? Что ты там делала эти полгода?
0: Я много лет пыталась попасть в Антарктиду. Этот гештальт у меня не закрыт, я туда, к сожалению, не попала, хотя попыталась... Все впереди? Да-да-да, обязательно. Я поехала на Чукотку в очередную экспедицию и попала в поселок Проведения. И я такая. Ничего себе. То есть было чувство, что я хожу по своему детству. То есть я в самом начале упоминала про книжку вот сказки народов Севера она называется. И там была сказка про великаншу Майрахпак как-то так ее звали. Я ее в детстве просто обожала. Потом я выяснила, что это, оказывается, эскимовская сказка все, видимо, не просто так моя любовь к Чекотке. И я попала в поселок проведения, и я такая иду, я понимаю, что я как будто бы вот в этой сказке нахожусь. Понятно, никакой великанчи там не было, ничего такого, но ощущение было абсолютно. Абсолютно вот такое вот. Я приехала в Москву, что-то мы с сестрой разговаривали. Оказалось, что у нее примерно такое же ощущение к проведению: что вот какой-то, прям как будто бы дом, как будто бы какое-то вот место, где-то миллион лет не было, наконец-то вернулся туда. И мы начали переговоры, чтобы поехать туда работать в школу, раз с Антарктиды все равно не получается. А, условия были жесткие, там у нас еще ну мы вас возьмем, но вы, мы вас не возьмем ля-ля-ля. Все это были такие прям переговоры. И условие было: вы едете на три года и вы вы как бы должны три года там отсидеть. Мы такие, М -м, ну как бы ладно, значит так, значит отсидим там три года, хотя это, конечно, тяжело. И а, в этот же момент кому-то, то ли мне, то ли сестре, а, скинул знакомый объявление, что в школу на Шпицбергене требуется учителя контракт полгода. Мы такие, да ну нафиг, там желающих дофига, мы, конечно, напишем, но нас не возьмут. Написали директору школы, и она нам ответила, и все, с тех пор начались переговоры, и в итоге нас взяли на Шпицберген вдвоем. работать. Да, вдвоем. И мы не поехали в поселок Проведения на три года, mm -hmm. <свят> о чем я сейчас уже не жалею, потому что ну, мы такие подумали, что вроде Шпицберген. Мы там еще не были, а На чекоске уже были, и там полгода, а тут три года. А, ну как-то вот полгода они привлекательнее. Реальнее. Да, нереальные, они привлекательнее звучат. И так мы поехали на Шпицберген там я работала в школе, но ну, там тоже такая история, что я работала в детском саду, я работала в школе, в итоге там в какой-то момент директор уволилась, а зауч была в отпуске, я была, там называлось это начальник летнего лагеря, но по факту я была как будто бы директором школы, то есть я помню, у нас как раз там ремонт был в школе, там крушили стены, ко мне подходили какие-то прорабы, говорили, покажите, где нам какую стену сносить, что-то такое, я такая, боже мой, я не знаю, отстаньте от меня. Ко мне подходили с какими-то бумажками, подпиши то, подпиши и, это, и я вот это вот все училась на месте уже разруливать,
1: делать. Это было очень так интересно. А получается, вы работали в российском поселке шахтерском, да, и там вообще много детей было. Это, Ну,
0: вообще Швейцберген это территория Норвегии, но Россия там арендует кусочек земли. Детей, по-моему, по-моему, 78 детей было этой школы и детский сад. По-моему, 78, но я могу ошибаться сейчас. Но там бывает такое, что там в классе, например, 3 ребенка, в другом классе 10 детей. Нет такого постоянного какого-то потока, регулярного, потому что раз в два месяца на Шпицберген рейс, и кто-то уезжает в отпуск, кто-то приезжает новый, кто-то уезжает навсегда. То есть там такая постоянная мешанина идет.
1: Но это на самом деле очень странно, что у тебя каждые два месяца меняется преподаватель.
0: Там не то, что каждые два месяца меняется преподаватель, потому что минимальный контракт полгода. То есть, Года ты там должен отсидеть, mm -hmm. но в принципе, да, теоретически каждые полгода преподаватели могут меняться. Вот, но там были люди, которые там годами сидят. То есть я общалась с детьми, я работала с детьми, которые приехали детсадовцами, а mm -hmm. вот на тот момент, когда с ними работала, они там учились в каком-нибудь восьмом-девятом классе. То есть я понимаю, что они фактически всю свою жизнь провели вот в этом самом поселке. Это немножко странно, потому что на Шпицбергене нельзя. Рождаться нельзя умирать. Рождаться в Баренцбурге нельзя, потому что для этого нет условий, там нет соответствующего медицинского персонала, поэтому всех беременных вывозят на материк. А умирать нельзя, потому что там похоронить нельзя. Вечная мерзлота, гроб вытолкнет, его медведи сожрут. <с> поэтому немножко странно, что человек проводит там столько лет своей жизни, хотя это, ну, это как будто бы противоестественно. То есть он там не родится, не умереть, он там не может. Но тем не менее он, кроме вот поселка мало что в своей жизни видел.
1: Да, а дальше они потом уезжают вместе с родителями или куда-то уезжают там поступать
0: ну, это тоже такая тема достаточно сложная, потому что логично, да, уезжают поступать. Но на тот момент, когда я работала, школу, у школы не было лицензии. И то есть, ну да, ребенок может там хоть 11 классов закончить, ему дают э, некую грамоту, некий документ, который юридической силы не имеет. И то есть были дети, рассказывали, что вот они там отучились, приехали на материк, вернулись, показывают этот документ, им говорят, а это что...
1: То есть ну, вы как бы да. должны еще поучиться, чтобы получить человеческий аттестат. То есть их там 10-11 класс какой-то берут? чтобы. Они... Ну,
0: наверное, наверное. Ну, может быть, сейчас уже решилась эта проблема с лицензией, потому что когда я уезжала, вообще там хотели лицензию uh -huh. сделать, чтобы нормально можно было аттестат выдавать детям. Uh -huh.
1: Ужас. Условия. Друзья, в этом эпизоде рубрики для Бусти мы обсудим особенности взаимодействия людей в замкнутом коллективе, а Алина расскажет, как попала в Лангир, столицу Шпицбергена, и забыла, как пользоваться супермаркетом. Если вам интересна эта часть нашего разговора, то переходите по ссылке в описании эпизода на бусте, оформляйте подписку или единоразовый платеж, и слушайте с удовольствием. Также хотела добавить, что я в активном поиске рекламодателей, так что если у вас или у ваших друзей есть продукт, который можно прорекламировать, то обязательно пишите мне на почту, я буду рада рассмотреть каждое ваше предложение. Чтобы ты раскрыла чуть больше, почему ты сейчас не ходишь в экспедиции. Ну, ты начала об этом говорить, но да. скажи подробно.
0: В какой-то момент я устала. Я поняла, что мне хочется хотя бы одно лето не таскать э -э, рюкзак, не спать в палатке, не мокнуть в болоте, там, не просыпаться в луже, и вот это вот все. И когда я это захотела, началась пандемия. Простите, это не из-за меня, я в этом, правда, не виновата. Плюс ко всему в это время я познакомилась со своим будущим мужем, и как-то я поняла, что у меня сейчас немножечко другой жизненный этап. То есть у меня сейчас... Ну, внутри такое ощущение, что как будто бы у меня сейчас время для того, чтобы решить свои вот эти вот семейные дела, какие-то другие амбиции карьерные, то есть я сейчас вообще полностью поменяла профессиональную сферу деятельности, и я понимаю, что для этого у меня все тоже нужны силы, нужно время, и я вернусь в высокие широты, просто это будет попозже, наверное, это будет немножко в другом качестве уже.
1: А как твой э, муж относится к там, вот к твоим приключениям? Вот ты ему рассказываешь, такая, гей, э гей. -э -э -э
0: -э. Ну, он меня не знал в тот момент, <свят> поэтому, наверное, он немножко слушает, такой, думает, что-то она приверает, что-то она там не договаривает. Вот, но в принципе он с сочувствием, с пониманием относится. То есть я как-то спрашивала, говорю, слушай, а вот если бы я сейчас сказала, что мне надо на полгода на Шпицберген, что бы ты сказал? Он такой, ну езжай, если тебе так надо. <свят> То есть я понимаю, что во взрослых отношениях нету вот этого. Я тебе разрешаю, я тебе запрещаю, то все, но как-то по обоюдному согласию в интересах друг друга, в интересах семьи. Просто сейчас вот мой фокус фокус немножко на другом. И кем ты сейчас работаешь, если не секрет? Я Q-инженером. Это IT сфера. Это тот человек, который осуществляет контроль качества продуктов. То есть тестировщик. Тестировщик, да. Угу. То есть все ли работает так, как надо?
1: Угу. Еще такой вопрос. Ну, ты же, наверное, думаешь о детях, и я почти всем задаю этот вопрос. Как бы ты отнеслась к тому, что твой ребенок вот выбрал какую-нибудь полевую профессию? Полевую, ну, но... иди, деточка. Я, я тебе в... расскажу все, что я знаю.
0: В какой-то момент я жалела, что я не пошла, потому что, когда я выбирала, куда идти, мне, на самом деле, тоже смешная история. Мне было 13 лет, у меня мама такая, да что ж ты не знаешь, куда ты хочешь идти? И отвела меня в, в 13 лет? Да, я закончила 11 классов в 14 лет, экстерном. До сих пор у мамы спрашиваю, говорю, мама, а зачем? Она говорит, ты знаешь, я так надоела, сначала у тебя сестра старше училась в школе, а ты потом, она говорит, так ваша школа надоела. Видимо, это была единственная официальная причина, почему я это сделала. Но вообще в 13 лет она меня отвела в МГУ. Я такая, все, я буду здесь учиться. Я не знала, на каком факультете, но я определилась вузом в 13 лет. Это было просто судьбоносное решение. Я сначала хотела на геологический как дед, но меня все отговаривали, такие, ты будешь мужиком в юбке, там никакой семейной жизни, ничего такого. Сейчас я понимаю, что это все бред абсолютно, то есть человек строит свою жизнь так, как ему надо. И все у него получается так, как он хочет. Как бы человек, хозяин своей жизни, своей судьбы. Но тогда я послушала и пошла на филологический факультет, о чем я тоже не жалею, потому что я нежно люблю филологию, я обожаю языки изучать, и это все действительно большая часть меня. И я понимаю, что если мне ребенок
1: скажет, что там я хочу туда, это его выбор. Моя задача, как родители, будет его просто в этом поддержать и все. Ну да, меня тоже, у меня все родители и бабушки с дедушками и все тети с дядями, ну почти все. Они инженеры, они почти все закончили миссии строительный, вот. Но дедушка, ну так сказать, был ядром нашим. Я собирала всю нашу большую семью, собственно, у него было четверо детей и мой папа младший сын, то есть у него три сына и дочка у дедушки. И он э, в свое время уехал строить братскую ГЭС, и всю жизнь его окружали вот эти те люди-брачане, которые в этих самых там 50 60-е уехали э, в палатки на стройку века, которые ходили в походы, которые вообще вокруг себя собирали там, ну не только в научном каком-то таком техническом плане, но и вот просто вокруг себя собирали людей, с гитарой, много там общались, разговаривали, ходили в походы. И это все, ну, передалось по наследству. <laughs> Собственно, все это куда-то запи... в какой-то ген записывается. Вся эта романтика. Вот, ну, то есть ты, не знаю, как будто бы я варилась вот в этой среде в большой в детстве и понимала, что вот это хорошо. И вот эту вот всю среду я потом всю жизнь искала. Мне вот хотелось, чтобы вокруг меня были люди, вокруг меня были, ну, во-первых, профессионалы своего дела, потому что, ну, это такой знак качества, да, чтобы они были еще, знаешь, определенного склада, чтобы они там любили песни петь, чтобы они были все такие компанийские. Ну, в общем, все вот это, то, что... В общем, мне... Митяев и Висбор. Да-да-да, привились с самого условно ну, рождения. Когда я вдруг сказала маме, что все, я решаю быть географом, я хочу географию. Это было, ну, по тоже в классе восьмом с девятом. А мама, она, конечно, такая, а! 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 куда бежать? Куда деточку-то пристроить? Да нее не было такого, что как бы нет, ты будешь инженером, как и мы. У нее было такое волнение и трепет, куда отдать. Желание, понятно? а Вот дальше типа мы ничего об этом не знаем, мы тебе никак помочь не можем. Но очень хотим. Но ну, у меня, у меня
0: по-другому, потому что с выбором вуза у меня мама тоже лингвист, поэтому это тоже немножко генетически. То есть она такая, блин, ну как бы геологический факультет звучит не очень, а вот тут я хотя бы понимаю вообще, что это такое. То есть я тебя хотя бы там направлю, подскажу. Поэтому тут у меня немножко такое тоже... Я пошла по семейной отчасти традиции. Вот. Но да, в какой-то момент я жалела, что я не пошла на геологический факультет. И у меня было такое раздвоение личности, что я как будто бы не на своем месте нахожусь. Вот. Ну уже как было, так было. В итоге я все равно поездила очень неплохо по путешествиям.
1: Отпускает ли Арктика?
0: Нет, никогда Никогда вообще
1: все, кого я задаю этот вопрос, но там еще Арктика или Антарктика, и все говорят, что, но с другой стороны, нет, есть люди, которые съездили, посмотрели такие, ну мы посмотрели м, достаточно. Это залетные? Да, залет. <свят> да, 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 есть такие залетные, а остальные, ну вот их там вот это вот все там кусила полярная муха, не знаю там слон, с <свят> медведь на что-нибудь наступил <свят> полярный, вот да, и все такие, нет, 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 надо, надо возвращаться, надо, но опять же мне кажется что ну почему-то по моему восприятию это все таки ну 50 на 50, это еще и люди да. вот, которые там работают несмотря на то что они как бы не все такие романтики как писал санин ну санин да вот и каверин ну, Саня Григорьев, он, наверное, только в книжке был. <laughs> Саня Григорьев в жизни. Да. Не знаю, есть такие. Но все равно э, туда попадают люди интересные, с которыми например, я бы никогда, может быть, даже в жизни не познакомилась, потому что ну, казалось, что я в каком-то таком, знаешь, интеллигентском вакууме варюсь, да, то есть и все мои друзья, они ну, в большинстве там из науки. А тут я знакомлюсь, не знаю, с радистами, с механиками-дизелистами, с ну, какими-то такими, ну, с докторами, там еще там с кем-то, ну, то есть с такими профессиями, с обычными людьми, по сути, да? Ты понимаешь, что как бы с одной стороны у тебя немножко страх за то, что ты <связь> никогда с ними не общался, и вообще как с ними общаться, а они оказываются очень даже приятными.
0: Ну, для меня Арктика — это вообще про уют. То есть это вроде как такой край холодный, там где льды, там где медведи, там где тундра, а, но при этом там такой уют. И это именно душевный уют, когда ты общаешься с людьми, которые тоже там оказались примерно так же, как и ты, вот тоже там по велению сердца, судьбы. Ты понимаешь, что как бы да, как будто бы человек каким-то вот отмечен каким-то, я не знаю, печатью какой-то, <laughs> и вы вот с ним собратья. Да, ну не возникает вопроса, почему Арктика? Нет, не возникает. А вот, ну, я не знаю, как объяснить вообще, что такого в Арктике. То есть я а сколько вообще пыталась себе ответить на этот вопрос? другим кому-то
1: ответить на этот вопрос, я не знаю. но просто Арктика, просто это дом. И туда хочется возвращаться. Да, у меня, например, вот после экспедиции я рассказывала, что я, ну, вернулась, и я поняла, что меня не так восхищает море, как суша. Ну, то есть вот когда я хожу в горы, у меня прям вот, ну, не знаю, до трясучки. Там, когда я хожу в лес, ну, вот я тоже понимаю, что вот это мое место. А тут я такая, ну, ну, море и море, да. Ну, прикольно, интересно. Ну, то есть у меня не возникает там желания сбежать с корабля или там что-нибудь такое сразу там пойти погулять по лесу. Но в целом вот море, оно не так меня вдохновляет. Вот, то есть, то есть я там общалась с моряками, и они такие, вот море, 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 море. Я такая, нет, у меня нет такого. Проходит буквально два месяца, и я такая, так, что-то я засиделась. Надо на море. Надо в рейс. И это было для меня таким открытием внутренним, что, несмотря на то, что, видимо, меня все таки это вдохновляет, может быть, это не наравне с, там, с горами и с лесом, но это вот мне вот уже внутренне хочется. Вот на море, на море, на море, на корабль, на корабль, на корабль. Ну, хотя вот что бы, чтобы, чтобы
0: оно было. Я на корабли не ходила, но чтобы море было рядом, хочется, и речь идет не о теплом море, да. а именно о таком холодном, потому что именно оно настоящее море для меня. То есть неважно, что я туда в жизни не окунусь, но именно оно для меня настоящее. И тундра, то есть вот этот вот запах... Тундры, вот этой вытаивающей из-под снега, то есть вот этот запах э, вечной мерзлоты, вот этой вот сырой почвы, ледяного воздуха и где-то вот этих вот соленых брызг морских. Это, наверное, лучший аромат в мире. Если бы я была парфюмером, я бы создала такой аромат. Это наверняка.
1: Я очень рада, что ты пришла ко мне. Да, я тоже очень рада. Несмотря на то, что ты сомневалась. И мы хотим с вместе разыграть ее книгу, которая называется ⁇ Полночное Солнце ⁇ Вот, она, наверное, будет с подписью. Да? да ну, вот конечно. кто, когда, когда определим победителя. И я ничего не придумала лучше, как, наверное, расскажите нам про свое самое запоминающееся путешествие будь то экспедиция или не экспедиция, или просто самое запоминающееся путешествие в своей жизни, расскажите о нем, ну, либо в своем телеграм-канале, если он у вас есть, либо на страничке в Дзене, либо в ВКонтакте на стене. Ну, собственно, пометьте, что вы делаете это в рамках нашего конкурса, пометьте подкаст ученой жены, так сказать, отметьте его там. И мы почитаем все ваши истории. Да, с большим удовольствием. С большим удовольствием, да, нам в любом случае очень интересный опыт. Других, и путешествия других, ну как вы об этом расскажете? Вот и, собственно, вы получите книжку Алины про Арктику и про ее впечатления об Арктике про Шпицберген. Про Шпицберген. То да, есть да, это да. та самая книжка про Шпицберген.
0: Да, 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 та самая скандальная У меня после нее долго
1: в посёлке в поселке че Понаписала про нас. Да, так? да, да. Скандал, интриги, расследования. Пишите ваши истории, рассказывайте, мы все почитаем, мы определим победителя. Алина подпишет книжечку и я ее передам вам лично. Собственно, спасибо всем, кто был сегодня с нами, спасибо, что послушали. Вот следите за э, мной в соцсетях, подписывайтесь на телеграм-канал, на дзен и на Бусти. До новых встреч. Да, всем пока.